1: Yo soy aceptando, Yo soy aceptando igualmente.
2: igualmente.
0: <ríe> Bienvenida Nora. <Gracias. ríe> y estamos aquí en la clase de los sábados. 4 pm hora Panamá de hoy que día es hoy es sábado 18 de febrero en vísperas de la transmisión de la llama del Gran Templo de Luxor que se va a dar mañana desde qué hora desde las bueno ustedes estén preparados desde las 8 de la mañana en sintonía Serapis Bay Radio y televisión porque 10 para las 9 comienza todo, comienza toda la transmisión. Así que estamos en este bello eh, empeño de expandir esa llama de la ascensión. Claro, porque, wow, A veces uno vive una vida muy privilegiada y uno no se da cuenta que esa llama se necesita a veces en lugares donde uno menos piensa, en personas que uno menos creía. Y sí. Y en la vida de uno también, pero bueno, en mi caso, yo digo que soy una consentida, consentida de mi familia, de mi esposo, de la presencia que yo soy, digo yo porque tengo el privilegio de tener muchas bendiciones, de amor, estoy rodeada de amor, también estoy rodeada de, de las bellas enseñanzas de los maestros ascendidos. Eh, en mi vida se manifiesta la opulencia, o sea, yo tengo comida, <risa> como pueden ver <risa> como bien eh, sí, mucha felicidad rodea mi vida y a veces cuando uno ve lo que están pasando otras personas no se da cuenta, en realidad oye, la llama de la ascensión sí que se requiere mucho más de lo que uno piensa, a veces uno piensa que todo el mundo está como uno uh -huh. y no es así, ¿ibas a decir algo? no, se está ay, que como te acercaste al micrófono Porque pensé. <risa> Tranquila Y bueno, hoy, esta semana que pasó eh, Justo estaba yo, dirijo un programa de niños de barrios que tienen apariencias de violencia y cosas así Y bueno, eh, de hace mucho tiempo yo sé que ellos tienen problemas y cosas Claro, a veces llegan a la, al salón de clase y uno no sabe ni qué hacer con ellos porque uno no sabe los problemas y por muchos años he estado dando y que, que consigamos a alguien que nos ayude, porque yo no tengo las herramientas necesarias, yo soy una maestra de danza. No tengo herramientas necesarias, por ejemplo, para ayudar a un niño o a una familia en alguna situación. Y este año, finalmente, <ríe> se logró el presupuesto para contratar una trabajadora social, que ya va de casa en casa, y entonces yo estoy haciendo como la, el paso de la antorcha, porque... Eh, yo soy la que ha tenido contacto con la familia, los papás y no sé qué. Y a veces me entero de cosas que, wow Dios mío. Pero que yo no he sabido manejar porque yo no tengo las herramientas para eso y tampoco es menester que yo me esté metiendo en eso. Uh -huh. <ríe> Entonces, eh, ahí, bueno, se empezaron a destapar cosas que de familias que yo no tenía ni idea, que estaban así de, de, de problemas domésticos de que los niños tienen una gran alta eh, alto atmósfera de estrés en la propia casa, por sus papás, por la condición de ellos, por sus actitudes. Y entonces yo ahí fue donde me di cuenta y que oh my God. Bueno, por lo menos adentro de la casa, yo estoy haciendo, <risa> dentro de, de las casas donde nos eh, recibieron, yo dije, bueno, aquí respiración rítmica, <risa> <Sí>. <risa> con la llama de la ascensión, para que esa llama naturalmente entre a ese tipo de lugares en donde, eh, digo, esos niños, yo sí tenía la idea porque eh, también en mi vida yo siempre he tenido cosas bellas y la danza y no sé qué, sí. pero para ellos ese es lo único bello que tienen. Y yo como que había caído en la cuenta en eso, pero no tan fuerte como ahora que estoy conociendo más cuáles son sus sus situaciones. Y es que, wow la llama de la ascensión sí que se necesita tanto, porque a veces uno piensa que no, que ya rodeó todo el planeta, pero todavía más. Y yo siento como así, como de corazón a corazón también. Y que las cosas empiecen como a caminar en, en direcciones hacia arriba. Que a veces uno piensa, como te dije en mi caso, que como uno está bien, todo el mundo está bien y no es así. <ríe> y que se llama.
1: Y qué bonito que ves el resultado ahora, que lo estás empezando a ver, de cambios. Exacto, exacto. La trabajadora social sí, sí, sí. apoyando
0: la causa. Por lo menos que se vayan abriendo los niños a hablar sí. de ese problema. que muchos, Porque hay niños que reaccionan retrayéndose, hay otros que reaccionan haciéndose el más duro, hay otros que reaccionan que quedan tú, 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 desconectados. De, tú no sabes ni por qué tan desconectados y, y es por ese tipo de situaciones, ¿no? Sí. Y, y bueno, ahora no, es, que ese es también lo que nos habla el amado Pablo el veneciano, de, del hecho de empezar a comprender la, la, por las actitudes de nuestros hermanos, que a veces uno no entiende y que por qué esta persona se comporta así. Y uno enseguida juzga, que ¡ay, he enojado conmigo! Y mira, qué mal educado, o qué sé yo. Qué malas actitudes tiene esta persona. Y empieza uno a juzgar, no sabiendo ni con Comprendiendo las situaciones que tiene esa persona uh -huh. y inclusive con los niños hay niños a veces que son súper difíciles y, y claro si en la casa no tienen no tienen estabilidad y mucho menos saliendo de su barrio tampoco y en la escuela tampoco porque las escuelas de esos niños también son guau wow, son, son fuertes
1: muchos son el reflejo de su casa sí, de son, los padres sí. de la madre de los hermanos sí exacto que se rodean. exacto Sí. yo trabajé con niños allá.
0: Ah, sí, mira tú. En,
1: en el bus, llevándolos a las escuelas.
0: Mira, sí. wow. Y,
1: entiendo lo que, Ajá. trato de entender lo que estás diciendo. Sí, sí. Es verdad.
0: sí. Y okay. claro, todos tienen como una historia diferente y todos sí. son un mundo diferente, lo cual oh. es bello, pero también requiere de uno de estar preparado y de y de estar sobre todo preparado a dar mucha paciencia. Mm -hmm y que uno no se vaya a desbocar, sobre todo uno que está meditando, está visualizando, uh -huh. está decretando, y uno tiene un poder un poco mayor a que alguien que no esté haciendo eso. Sí. Sobre todo cuando uno habla, o uno decreta, o uno eh, le, le dice algo eh, discordante a otra persona, eso, está, eso tiene una caña un poco sí. más fuerte que alguien normal. Entonces, como es autocontrol, que yo siento que viene de estar consciente de que uno no conoce la situación de los demás. Entonces, uno en vez de reaccionar ante las situaciones y las cosas que le pasan a uno, uno oye, tomar, es lo que yo siento, uno toma como un paso atrás y uno espera, por lo menos es lo que he estado haciendo de un tiempo para acá. No todo el tiempo me resulta, pero sí, porque a veces uno se lo olvida. Pero yo he visto... No sé si te ha pasado a ti, que entonces, como yo tengo un puesto de dirección, por ejemplo, viene Nora y me dice una cosa de una situación. Y después viene Nelson y me dice la otra versión de la misma situación. Y viene otra tercera persona y me dice de la misma situación otra cosa. Y yo me quedé y dije, ¡guau! Wow. Y todo el mundo tiene la razón. A veces todos oh, sí. tienen la razón. Sí, y todos están en, en desasosiego y qué sé yo. Y yo, bueno, ahí nada más me queda invocar y tratar de, de llevar la situación y que todos nos llevemos bien y llegar a un punto en común. Eh, sí, gracias. Pasen adelante, chicas. Porque este porque todo el mundo tiene la razón la razón de su versión.
1: Sí, desde su punto desde de su vista. Desde su
0: punto de vista tienen toda la razón. ¿Has
1: visto esa gráfica del número 6? Que una persona está en esta orilla, mira el número 6, ¿correcto? Ajá. Digamos yo... Así como estamos Ajá. tú y yo. Yo miro el número Así, seis, tres, Para mí es el 6. ¿Qué número es para ti? El 9. Exacto. <risa> y tú estás en lo correcto, yo también, pero sí. desde el ángulo en que se mire. Exacto. Uh -huh.
0: ¿Se está escuchando el micrófono? Ok. <risa> y, eh, sí, bueno, estamos hablando de... Y, Entonces
1: lo que tú decías, y si alguien, llega una tercera persona y le digo, ese es el 6, y tú le dices, ese es el 9. Y tienes ¿cuál razón, es el 6 y es el
0: 9 al mismo tiempo, uh -huh. y eso es bien loco. Sí. <risa> ay no
1: ¿Me escuchas? Ah, ok. Ah, ok.
0: Pegadito. Ah, ok. No, no se escucha. Ah, ok. Ah, okay. Entonces hay que okay. hablar directo así, cerquita. Ya, yeah, ok. <ríe> bueno, ya mi Yari, estábamos hablando de la importancia de la llama de la ascensión. <ríe> que en mi caso, como yo les decía a, a Nora, que pero no, te, no tiene que estar cerquita el micrófono todo el tiempo. Tú relájate y entonces ya cuando vas a hablar ya. <ríe> Aquí la cosa es estar relajado, contento. Y dando lo mejor de nosotros. Eh, sí, porque yo en mi vida la paso muy bien, la verdad. Digo, a veces uno siempre tiene problemas y no sé qué, que, que uno siempre se enreda la cabeza en cosas. Pero viendo en perspectiva así como de lejos, mi, las partes de mi vida están bastante llenas de felicidad. Entonces yo esta semana estuve trabajando con la familia de los niños que te han en en el proyecto donde yo trabajo, porque conseguimos una trabajadora social. ¡Way! ¡Hasta que al fin! Oye, después de ocho años. Wow,
1: pero se <ríe> sí, pero logró. eso
0: fue una lucha, porque primero para que todo el mundo comprendiera que se requería eso. Segundo, eh, para que eso no se diera como un lujo. Tercero, saber que habían otros proyectos igual que este, también tenían eh, eh, ese tipo de, de ayuda. Sí, porque a veces uno como maestra de danza viene un niño portándose de cierta manera y uno, ¿qué le pasó a este niño? Uno no sabe ni, ni qué es lo que está pasando y eso ese tipo de niños requieren como una investigación un poco más honda y que hay muchos niños ahora mismo en Panamá en este tipo de proyectos que se les está ayudando profundamente en sus relaciones familiares, en sus relaciones con la escuela e inclusive en su estado de salud. Porque hay veces que esas cosas ya se, se descuidan porque los papás trabajan mucho, o porque no trabajan están pensando en otra cosa, o tienen unas situaciones quién sabe cómo, o porque hay una abuela a cargo de 20 chiquillos. <risa> Ese no les da gasto a atenderlos a todos. Y todos esos detalles eh, los maneja la trabajadora social. Entonces yo he estado así, como quien dice, pasándole la antorcha a ella, porque yo he sido, de todo este tiempo, conexión con muchos de ellos en sus familias y no sé qué. A pocos ido, había ido a su casa, nada más que de lejos quizás a llevarlos, pero ahora estamos entrando a su casa, llegamos a hablar con los papás, yo le presento a la señora. Y entonces se empiezan a destapar cosas, situaciones que yo no tenía ni idea que estaban pasando, pero que ahora uno, uno rebobina y que, sí que con razón esta niña es así, con razón esta otra es así. Mm, ya entiendo, empiezo a entender. Y ese es un poco lo que el amado Pablo Venecio, el Veneciano nos invita a hacer, a comprender al hermano. Nada más que él lo hace más profundo y que también escuchar el latido de su corazón, <risa> que ya se requiere un nivel mayor, ¿no? Pero empezar a, quizás, a parar esos impulsos que vienen de reacción de, de las cosas que otra persona le hace a uno, persona, niño conocido, conocido, amado, no amado, <ríe> todas esas personas que vienen a, a la hora de uno y, y dicen cosas, hacen cosas y a veces uno las cosas que uno no le gusta, uno reacciona de mala manera y el hecho de empezar a tomarse el tiempo o la paciencia de comprender ayuda mucho a evitar ese tipo de reacciones. Que... <ríe> Ay, me habló mal. Mira, me insultó. Nada que ver. Mira lo que dijo de mí. <ríe> Uno no sabe, en realidad uno no sabe lo que está lo que esas personas están pasando y cuánto necesitan en sus vidas esa llama de la ascensión. ¿Cuánto se necesita? En lugares que uno no, no sabe, a veces, bueno, yo vivo en un buen lugar, yo no tengo idea de, de, de qué pasa en esos barrios, digo, ahora sí tengo idea, pero que esas son gente que está pasando por esas situaciones todos los días. Y que no se sienten eh, a gustos en su casa. Hay un decreto que se llama de, de la vida familiar, de la madre ley de Juanín que es empezar a restaurar ese tipo de cosas. Porque yo siempre me sentí segura en mi casa. Yo nunca me sentí insegura. Pero hay, hay gente que no se siente segura en sus propias casas, ya sea porque su papá o su mamá eh, tienen problemas con el alcohol, tienen problemas con cualquier otra tipo de, de adicción de drogas, tienen problemas de adicciones de otras cosas de la personalidad y entonces el, el mismo hogar se vuelve como un, una zona inestable en donde una persona no se puede sentir a gusto para, para, debe, para lidiar con su trama kármica, sino que la trama kármica está ahí mismo. <risa> no hay casi... No, es, es, es muy fuerte y gracias a la amada Lady Kuan Yin que está ese decreto tan bello en donde esas cosas se puede empezar a restaurar y no solamente eso sino que que los hogares se conviertan en ese lugar que debe ser que es un hogar donde pulsa el fuego sagrado y bueno cada uno de nosotros ahora mismo con la enseñanza tenemos la oportunidad de hacerlo en los hogares de nosotros y, y precisamente eso que podemos hacer en nuestros corazones, en nuestro hogar y con nuestra familia, es importante porque si yo lo puedo hacer, eso lo habíamos visto en, la, en el ejemplo del mantel, si yo puedo hacer eso, ¿qué va a pasar? Naturalmente otras personas lo van a empezar a hacer. Eso se va a regar así... Shh, naturalmente alrededor mío las personas que yo contacte, las personas que yo conozco o las que reciben la radiación que pasa a través de mí y se va a empezar a hacer de manera natural, por eso es tan importante que logremos eso tanto en nosotros y también expandir esa llama de la ascensión doquiera que vayamos con quien sea si me miró mal, si me miró bien si me senté un asiento también en cualquiera, yo no sé quién se va a sentar y después en los buses, en los, en los metros, en los aviones en los aeropuertos, todo. Yo cada vez que viajo a mí me, yo tripeo eso. Y que, ay, aquí vamos a, con la llama de la ascensión, este foco de asiento. ¿Quién se después y uno se va a quedar y que, eléctrico. Sí, porque la, la llama es para usarla. A veces uno se le olvida, o uno, no sé, cree que esa llama es para algo especial. Y no, es para usarla. Todo quiera, yo no sé, todo, todo, las paredes, cargando los elementales de las paredes, del piso, del techo, todo, la silla, a mi amigo, a mi otro que no me cae bien, todo.
2: ¿Sabes qué, Nereida? Veo que la llama la usamos como cuando vamos a una fiesta, una boda muy importante. y nos Como si fuera a poner un vestido, el mejor vestido. Cuando es el vestido de, de Gala, todo de todos los días, la pilla,
0: todo. Así es, así es, así es, es para todo y para todos y todos la podemos usar. Sí, porque aquí no creo tan difícil que haya un ser encarnado y que sin llama triple. No, eso no, no, no puede pasar ahorita mismo. Todos tenemos llama triple y todos tenemos eh, la... la oportunidad de usar esa llama a nivel personal y bueno el amado Maestro Ascendido Jesús vamos a recordar un poco lo que hablamos la semana pasada que hablaba del servicio voluntario y amoroso <risa> que que eso es algo a veces también que a uno se le olvida que uno no está aquí yo no creo que a Nora Kira la haya llamado a su casa y que Nora, ¿por qué tú no has venido a hacer apis? en tanto tiempo. Yo creo que tú deberías venir para acá. Fíjate, ¿Sí, okay? nadie llamó a Nora. No. <ríe> nadie llamó a Yami ahora para que viniera a la clase. Yami, acuérdate que tienes clase hoy sábado, tiene que venir. O a, o a Yari que, hoy. acuérdate que el tranque, apúrate, no sé qué, tiene que llegar. <ríe> tiene que sostener tu clase. No, no, aquí todos estamos porque es algo voluntario, porque es amoroso porque nos encanta. De hecho, en la encarnación estamos aquí, por eso Y eso nos habla el amado Más Ascendido Jesús, que estamos aquí porque nos gusta. Ahora imagínense eh, este tipo de niños o, o, o personas que, que, que decidieron encarnar con ese tipo de, de situaciones en su casa, porque eso todo fue elegido, nadie los obligó a ellos a encarnar ahí, es más, ellos escogieron a sus papás es que yo quiero este loco y esta loca porque este es lo que yo requiero aprender. Sí, la cosa es que cuando uno entra a la encarnación y dice, ay, se me olvidó, ¿y esto qué es? No. <risa> Sin embargo, a veces pienso que toda esa gente también encarnó sabiendo que Nereida iba a estar cerca y que Nereida iba a estar usando el fuego sagrado. <risa> Capaz que sí. Y que bueno ahí está la maestra Nereida la maestra de, de la clase de danza, ¿no? Y ella va a estar usando el fuego sagrado, eso me va a ayudar y va a acelerar el proceso, todo el proceso donde yo estoy, y Nereida en Bosnia. Aquí en Panamá decimos de que, que estoy en Bosnia cuando estoy perdido. Perdida en, en sus enredos de la cotidianidad y, el, y la llama se me olvidó. <ríe> sí, puede pasar. Que se me olvidó usar la llama todo el día de hoy o se me olvidó usarla en... Eh, en la mañana, en la tarde, qué sé yo. O vi una cosa que me espantó y no usé la llama. Sigue diciendo el amado más ascendido Jesús. Recuerden, el amor los impulsó a venir. Y el amor debe mantenerlos unidos mientras que todavía permanezcan aquí en tanto que ese amor por Dios palpite fuertemente en sus corazones que el amor llene sus sentimientos por los maestros y que ese amor pase a través de ustedes y llegue al prójimo estarán a salvo que esto fue algo también que hablamos la semana pasada que decir que ay si sí, yo amo al maestro ascendido San Germain amo al maestro ascendido Serapis Bay, ay maestro ascendido Jesús, qué lindo, te amo pero cuando el maestro viene a manifestarse a través de alguien que no me gusta, alguien que me está diciendo un poco de cosas que no me gustan, uno a veces tapa la bendición. ¿Qué? ¿Cómo tapo esa bendición? No permito que ese amor se exprese a través de mí, el amor del maestro. Simplemente sosteniendo una calificación. Ay, no, esa persona no sabe lo que dice. Ay, no, esa persona sí es intrigante. Ay, no, esa persona es y es y es, etcétera, 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 locuras que uno piensa. Solo poniéndole la etiqueta, yo tapo, o, o mejor dicho, puedo recubrir el, el amor del amado maestro que quiere pasar a través de mí con esa calificación. Entonces, no sirvo de no sirvo de canal de, de bendiciones, porque yo estoy eh, demasiado apegada a mis calificaciones. Y ese es el proceso bello del amor, empezar a soltar esas etiquetas que en el momento en que yo empiezo a comprender, y a veces el hecho de comprender un caso de alguien que tú viste, te ayuda a comprender un montón. Es que, ah, mira, esta persona viene con esta actitud. Ah, capaz que algo le está pasando. Y eso me puede ayudar a echar un un paso atrás de mi personalidad y a tapar esa calificación que uno quiere imponerle a la otra persona. Y porque la, por, por amor, no porque nadie me lo dice ni porque yo estoy obligado a hacerlo, por amor impido que esa calificación recubra a mi, a mi amigo, a mi aparente enemigo, el que me cae bien, el que me cae mal. Permito que ese amor pase sin que mi prejuicio venga a, a, a ponerse enfrente de ese amor. ¿Tú me ibas a decir algo? No. <risa> Recuerden, en tanto que ese amor por Dios palpite fuertemente sus corazones, que el amor llene sus sentimientos por los maestros y que ese amor pase a través de ustedes y llegue a su prójimo, estarán a salvo. Claro, porque ¿qué pasa cuando yo empiezo a calificar y a juzgar y a criticar y a condenar? Y a... ¿tú? ¿Qué pasa?
2: Me desanclo de la presencia. Uh -huh. ya no, ahí, no, ahí, no hay ninguna, ahí no hay ningún amor divino. Porque no, no estoy reconociendo la presencia.
0: Le dije a la presencia: Bueno, tú con tu amor, con, quédate por ahí a un rato que a yo un aquí lado, tengo que aquí algo más interesante. Ajá. ¿Qué? Hasta
2: a un lado que aquí estoy yo. Sí, sí,
0: yo estoy aquí. Tú no sabes de eso, presencia yo soy. Tú eres yo soy todo la que en... amor
2: ya, <risa> exactamente. Yo tú soy no la sabes que sabes. está caliente, este con esta persona, nada que ver. Que no tiene amor y también no. es de la presencia, ¿no? Ajá. O sea, ajá. Exactamente. <risa> Y, y
0: nos y re re <ríe> <ríe> sí, sí. Tranquila, tranquila. Dale. Y sabes que veo también ahí
1: en las palabras que acaba de decir lo último estarán a salvo. A salvo.
0: Por eso yo digo cuando yo empiezo a calificar porque esas son las cosas que tapan el que el amor del maestro no pase a través de nosotros la calificación, la crítica, la condenación, el juicio. ¿Qué empieza a pasar también?
1: Cuando ¿Cuándo qué? ¿Cómo es tu pregunta?
0: Cuando yo empiezo a calificar, a criticar, a condenar, a juzgar. Pues en el momento pueda que no,
1: no te des cuenta, pero esa es una energía que va a regresar. Mm -hmm. es sí, exacto. Es
0: Estoy emanando discordia y la discordia lo primerito que hace es romper el tubo de luz. Tanto que lo invoqué en la mañana, estaba prístino, así. Zzz, el tubo de luz, y zzz, blanquito. Cinco minutos después... En el tráfico, y es que, ah, mira el otro, nada que ver. Ya se fue para la porra el tubo de luz. <ríe> se resquebrajó. Y así mismo se resquebraja nuestro mundo, nuestros cuatro vehículos, porque eso es energía que yo estoy mandando y que va a regresar, pero que está pasando a través de mí también. Yo me quedo como con, con el 80%, 70% de eso. Así como cuando uno va al baño, que tú te quedas. <ríe> envuelto en el olor de lo que salió de ti. Qué Así ejemplo. Mismo. Así mismo. Sale un poquito quizá, pero ahí estás tú con eso. Y precisamente por eso no estamos a salvo, porque la protección es mi armonía. Y si yo no estoy en armonía, no voy a estar Como a salvo. decreto el
1: decreto, la armonía de mi verdadero ser es mi máxima protección.
0: Sí. Y entonces uno anda por ahí y dice, la armonía de mi verdadero ser es mi máxima protección. Y después me pongo bravo con Nelson y que ah, bravo con Nelson y que ay, ¿por qué me dijo eso? de Y, y yo amo a Nelson. <risa> Lo amo y me pongo disgustada con, con, con él por cualquier tontería. Entonces es como un poco renunciar a que esas tonterías este <risa> pongan en en tela de duda, mi capacidad de ser un conductor de las bendiciones y del amor de los maestros ascendidos. Porque entonces nosotros, que, ay, si bien facilito amar a los maestros ascendidos, wow, pura luz, puro amor, cuando invoco, lo, lo siento, la radiación, no sé qué, pero mi hermano no, mi hermano que me cae mal, no, ese no. Porque es que, es que ellos me están emanando eh, discordia. Y precisamente ahí es donde el amor de los maestros que yo estoy eh, con los cuales me estoy conectando, precisamente para ese tipo de situaciones se requiere: es que ese amor pase a través de mí y que no esté uno ahí pendiente de, de las propias calificaciones. Cuando ese amor se convierte en amargura, <risa> resentimiento, rebelión, inercia espiritual o desgaste espiritual, entonces, dentro de la privacidad de sus propios corazones y habitaciones, invoquen la vitalidad, perdón, vitalidad espiritual. Ay, perdón, voy de nuevo. Cuando ese amor se convierte en amargura, resentimiento, rebelión, inercia espiritual o desgaste espiritual, entonces, dentro de la privacidad de sus propios corazones y habitaciones, invoquen la vitalidad espiritualidad. Hagan, debe ser la vitalidad espiritual. Invoquen la vitalidad espiritual, hagan el llamado pidiendo asistencia espiritual desde arriba. O sea que cuando uno se pone así medio amargadito, amargadita, ahí resentida que las cosas te empiezan a caer mal y empieza el corazón de que, yo digo que ese es el sonido que sale cuando uno está como amargado. Empieza como a sonar que... Y entonces uno tiene que estar ojo con, con ese sonidito, esa sensacióncita de amargura, de resentimiento, de irritación. A veces es chiquitita, pero esa chiquitita irritación le cierra la ma le cierra la puerta a las bendiciones que tienen que pasar a través de mí, porque las bendiciones no pueden pasar a través de ese vehículo. Y, y entonces es menester estar ojo con eso para ir de una vez para arriba dice el amado Maestro ascendido de Jesús de una vez y no de que ay mira mi esposo está todo irritado no sé qué y entonces uno bien que está irritada también y, y, y entonces uno de que ay, voy a invocar para que él se calme <risa> aquí no dice que habla de <risa> que yo tengo que invocar y que para que el otro se calme y el otro se armonice no primero yo primero hago mi scanning per, eh, personal a ver, ¿cómo me estoy sintiendo? Ah, bueno, hora de entrar a la privacidad de mi propio corazón y nadie me tiene que decir eso. Nadie me tiene que obligar a hacer la invocación. Yo lo hago porque quiero, por amor. Y porque quiero que también las personas alrededor mío reciban ese fuego sagrado que, pasa, que pase a través de mí. Y en esa privacidad invoco ayuda espiritual, asistencia, a amado Maestro Sendido Jesús, amado Maestro Sendido Serapis Bay, o amado Maestro Sendido San Germain, magna presencia yo soy. ¿Qué está pasando aquí? Me siento mal. Yo muchas veces hago el trueque. Este es el trueque. Magna presencia yo soy. Este sentimiento no que ver. Te lo cambio por tu armonía. Hago el trueque. Llévate esto y que se anque en mi corazón la armonía de tu corazón amado yo soy, lo que tú sientes a través eh, de esta situación, hago el trueque de una vez porque eso es lo que me va a mantener eh, primero en conexión con esa presencia que yo soy y lo que me va a mantener eh, preparada para cualquier bendición que se tenga que descargar a través de mí porque ya me di cuenta y ya elevé mi conciencia hacia arriba bueno Hablando de elevación, vamos a hacer un ejercicio de respiración rítmica con ese poder elevador del amado Maestro Ascendido Jesús y de la bella llama de la resurrección. Y... Ajá, listo. Les pido a todos que cierren suavemente sus ojos, se sientan cómodos, serenos, relajados, sus hombros, sus brazos, sus piernas, su rostro. Sientan como el aire que entra por sus fosas nasales es un aire, un aliento divino. Que ayuda a aumentar la serenidad de nuestros cuatro vehículos en esa conciencia visualizamos esa llama triple en nuestros corazones en perfecto equilibrio azul, dorado y rosa yo sé que yo soy yo soy yo soy Y en la conciencia del yo soy, invocamos aquí ahora al amado Maestro Ascendido Jesús. Para que a través de este ejercicio de respiración rítmica se ancle en nuestros cuatro vehículos el poder del sentimiento elevador de la llama de la resurrección. durante la inhalación vamos a visualizar cómo esa llama sale de las manos y del corazón de la mamá su Ascendido Jesús entra por nuestras fosas nasales y abarca todos nuestros pulmones en la absorción visualiz nos visualizamos anclados en esa llama de modo que nuestro cuerpo físico desaparece por completo y solo nos convertimos en esa llama de la resurrección y ese sentimiento elevador. En la expansión visualizamos al exhalar cómo esa llama va a abarcar todo el recinto en donde nos encontramos, bendiciendo a cada electrón que evoluciona en ese lugar en donde estamos. Y en la proyección vamos a visualizar esa llama cubriendo toda nuestra ciudad a la cuenta de tres, exhalamos todo el aire para comenzar, uno, dos, tres, yo soy inhalando desde el amado Jesús, el sentimiento elevador de la llama de la resurrección, yo soy absorbiendo desde el amado Jesús, el sentimiento elevador de la llama de la resurrección, yo soy Expandiendo desde el amado Jesús el sentimiento elevador de la llama de la resurrección, yo soy proyectando desde el amado Jesús el sentimiento elevador de la llama de la resurrección. Yo soy inhalando desde el amado Jesús el sentimiento elevador de la llama de la resurrección. Yo soy absorbiendo desde el amado Jesús el sentimiento elevador de la llama de la resurrección. Yo soy expandiendo desde el amado Jesús el sentimiento elevador de la llama de la resurrección. Yo soy proyectando desde el amado Jesús el sentimiento elevador de la llama de la resurrección. Yo soy... Inhalando desde el amado Jesús, sentimiento elevador de la llama de la resurrección. Yo soy absorbiendo desde el amado Jesús del sentimiento elevador de la llama de la resurrección. Yo soy expandiendo desde el amado Jesús del sentimiento elevador de la llama de la resurrección. Yo soy proyectando desde el amado Jesús sentimiento elevador de la llama de la resurrección, Yo Soy inhalando desde el amado Jesús el sentimiento elevador de la llama de la resurrección, Yo Soy absorbiendo desde el amado Jesús el sentimiento elevador de la llama de la resurrección, Yo Soy expandiendo desde el amado Jesús el sentimiento elevador de la llama de la resurrección yo soy proyectando desde el amado Jesús el sentimiento elevador de la llama de la resurrección y visualizamos cómo esa llama entró desde el corazón y las manos del amado maestro ascendido Jesús que a través de nuestras fosas nasales entró a nuestros pulmones y de allí se expandió hasta borrar todo nuestro cuerpo físico sentimos cómo nos convertimos esa, en esa llama y que esa llama permea nuestro cuerpo físico etérico, mental y emocional nos convertimos en un sol blanco de la llama de la resurrección Visualizamos cómo esa llama sale adelante y se expande a todo el lugar en donde estamos, bendiciendo a todo electrón que nos acompañe. Y más adelante, visualizamos esa llama expandiéndose por toda nuestra ciudad. Y ahora visualizamos cómo todas las ciudades así encendidas con la llama de la resurrección se expanden y se proyectan hasta envolver todo el globo terráqueo en la llama de la resurrección. y le solicitamos a los bellos ángeles de la resurrección y a la inteligencia de esta bella llama que salga adelante, a sitios quizás desconocidos para nosotros, pero que se requiere en este momento de esa llama, de modo que se de la resurrección del bien, de todos los momentos constructivos de personas que quizás ahora están en desasosiego o estén confundidos o estén simplemente envueltos en un manto de creación humana que esa creación humana se disuelva alrededor de ellos y que puedan escuchar ahora a través de la resurrección y este poder elevador la voz de su corazón Visualizamos nuestro bello planeta envuelto en esta llama opalescente, desde el corazón de nuestro amado más ascendido Jesús. Y en conciencia regresamos hasta nuestro puesto y con una respiración profunda al exhalar abrimos suavemente nuestros ojos para regresar a la clase. Y ahora el amado macho Ascendido Jesús nos tiene un, un, un capítulo que parece muy conocido en la página 139. Dice, la presencia de Dios está dentro de ti. Ay, pero si eso ya yo sabía. <risa> ya yo sabía eso <risa> dice ahora amado mío es la misma expansión de tu propia llama crística lo que estamos muy deseosos de manifestar en esta ocasión wow <risa> notamos los maestros no tan deseosos de que se manifieste quién sabe qué cosa externa la sociedad más perfecta los los eh, avances científicos y tecnológicos más avanzados. No, dice, estamos interesados y deseosos de manifestar en, en este momento esa llama crística dentro de nuestros corazones. Desarrolla un sentimiento de absoluta confianza en la presencia y poder de ese Cristo dentro de ti. Permite que esa llama se expanda en, a través y alrededor tuyo hasta que se convierte en el absoluto maestro y control divino en y en tu vida. Como cuando hablamos hace un rato del amor, ay muy bien el amor con ese que me cae bien y a veces que me cae bien y está en un momento que estamos acordes, ¿no? porque a veces hay gente que le cae a uno bien y se salen con una cosa que a uno no le gusta. <ríe> Entonces me cae, ay, no, ¿qué le pasa a esta persona? En esos momentos también permitir que la presencia de Dios yo soy sea la que la que se manifieste y no uno no esa creación humana o ser externo que está acostumbrado a decir cosas o a creer cosas que no son perfectas que eso es un proceso en darse cuenta de que tú sabes que esta mesa tiene unos rayones así todo tiene unos rayones y todo, pero esta mesa es perfecta Igual, uno cuando se mira en el espejo y que, ay no, que el rollito, ay que la grasita, <risa> para los que estamos gorditos y los que son flaquitos, entonces que, ay que las costillas. <risa> sí, yo he tenido estudiantes bien delgaditas, que entonces, hace poco una y que no, que ella quería engordar, porque los amigos le decían que ya estaba muy delgada, y es que, pues está preciosa. <risa> y a veces uno, por estar demasiado obnumilado por los propios conceptos uno pierde esa capacidad de ver la perfección en todo lo que nos rodea inclusive en las cuestiones que parecen no ser perfectas en todo hay una perfección y a través de, de dejar ir esos conceptos de dejar ir esos prejuicios que a veces están así como, están como entrometiéndose en nuestras relaciones, están entrometiéndose también en nuestras creaciones, están entrometiéndose en nuestras aplicaciones a veces, se están entrometiendo ahí en concepto de que, bueno, Nere, tú vas a tener que decretar como por 10 años para poder disolver esto. A veces salen cosas así de la cabeza de uno ¿Y dónde salió eso? Eso no salió de la presencia de yo soy, porque la presencia de yo soy dice aquí, ahora, ¡pa! No, pero es que yo creo que para lograr eh, cambiar esta actitud que tengo yo, yo creo que es chulete, este tengo es una llama violeta por lo menos cinco años. <risa> no, esa es la personalidad hablando y poniendo conceptos y poniéndole limitaciones de espacio-tiempo. A la presencia de Dios soy que no tiene ni espacio, ni tiempo, ni nada de, de ese poco de tonterías. Ni tampoco tiene prejuicios. Que eso también es un proceso para dejarlos ir, porque a veces uno tiene los conceptos tan arraigados que uno no se da cuenta que están ahí y que se salen disparados, inclusive ante personas que uno conoce nuevas o que uno no conoce. Yo una vez me di cuenta, yo no me acuerdo yo qué estaría invocando, pero me di, me di cuenta que yo andaba por el mall <ríe> caminando por ahí y yo le tenía una etiqueta a todas las personas que pasaban y yo di que esa etiqueta de dónde salió o uno a una acostumbrada etiqueta y que este hippie porque había uno que andaba descalzo por el mall yo dije que descalzo por el mall, hippie tiene que ser un hippie sí o no el otro eh, di que vestido de negro y no sé qué rockero el otro di que Dice que todo en mmm, que ejecutiva. Mira la otra, dice que en Parma le decimos ye, ye a la gente que tiene mucha plata. Ye, ye Y la otra, no sé qué. Y el otro, dice, ¿de dónde salieron esas etiquetas? Yo misma me las inventé y me las aprendí. Tanto así que aparece una persona con cierto estereotipo y a uno de una vez, ¡pla! Le pone la etiqueta. <risa> Cuando es sumamente... Eh, rico cuando uno deja ir esa etiqueta que uno con tanta labor ha elaborado, tu, 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 se ha pasado años poniendo esa etiqueta y poniéndole florecitas a la etiqueta y todas las características que lleva la etiqueta. Qué rico dejar ir eso y entonces escuchar a la persona tal cual es y entonces uno se lleva muchas sorpresas. Que mira esta persona no era lo que yo pensaba. Y no me aferro a mi etiqueta y que todas las, las eh, emanaciones que hay de mí hacia esa persona tienen esa etiqueta, sino que esa etiqueta se vaya y que se descargue lo que se tenga que descargar, que sea la presencia yo soy, porque yo confío en que esa presencia yo soy tiene algo más interesante que mi etiqueta. <risa> Número siete.
3: Sí, Nere, Dios te bendice. Bendiciones. Este, en cuanto a eso de etiqueta o de crearse, porque yo lo viví, yo pasé eso cuando casi mis 20 años por allá. Cuando llegaba no, la edad de la juventud y uno piensa, empieza a salir a conocer a personas y personas, conoce gente, y gente. Eso de que tú este, estás gorda o estás muy flaca. Yo viví eso porque <risa> yo, yo pesaba casi, casi 100 libras. Yo era muy delgadita. Y yo sí, yo cuando de repente mis amistades veían que tú eras un poco más rellena y entonces yo veía, y yo me fui creando eso, de que yo tenía que estar más gorda, y que tenía que estar en forma, y que si si no sé qué, no te miraba. O sea, fui creando como eso para no, que decir, que, ah, para verme más bonita, porque me veía más bonita, más rellena, no sé. Pero eso, yo, esos fueron años, y yo con el tiempo, y después, ya después llegué a la instrucción, yo me di cuenta que yo me estaba haciendo daño yo misma, haciéndole que los conceptos de la sociedad, me estaban, era consumiendo, en vez de yo, yo, yo todo le hacía caso, a todo le hacía caso, que si estaba muy flaca, si sí, estaba muy flaca, está muy gorda, está muy no sé qué, y, y no no veía por mí, pues, no veía, que y, y entonces sí te crea eso, ese de que te, te aíslas porque estás muy flaca. No sales con una amistades esa porque dice que te estás muy flaca o estás muy gorda. Las personas no te van a mirar o que los chicos no te... Porque en realidad eso también es parte de uno. Y yo sí lo viví. Porque yo decía y entonces estoy muy flaca y entonces nadie me va a mirar entonces. O sea, fueron años, años que con el tiempo yo me di cuenta que me estaba haciendo daño.
0: Sí, sí. Y hay que ver hasta dónde llega eso dentro de uno. Y yo me imagino, pobre elemental del cuerpo más enredado. Y que tú no me dijiste antes de carnal que este era... La, el patrón divino que tú ibas a manifestar y ahora di que no que la revista sacó una muchacha rubia así como Nora y ahora di, tiene que ser rubia ¿cómo así? y que no que, que ahora las muchachas en la revista salen ultra delgadas que son como unas pelaitas de 12 años 12, 13 años claro cuando yo tenía 12, 13 años también estaba así flaquita <risa> y entonces que no que hasta las maduras tienen que estar así que se le ve la costilla no sé qué locuras así y entonces la las que se les ve la costilla y que no, ellas tienen que tener busto y tienen que tener nalga y tienen que tener no sé qué. Y así el pobre, elemen, miles de elementales, millardos de elementales del cuerpo enredado. Tú te imaginas ese elemental y te dices, pues, ¿tú qué estás hablando? Porque ellos nos obedecen a nosotros. Y encima comiendo un, un, un bocotón de cosas todas extrañas. <risa> Que quizás uno se pone a comer y dice: Le y tú no querías estar delgada y me estás tirando esto. ¿Cómo voy a trabajar con esta cuestión? Y esa parte, de, de también de darle a, Yo me imagino, si uno deja ir eso y, y se rinde ante el patrón divino de, de uno, de la presencia de yo soy. Wow, Ese elemental debe decir que... ¡Gracias! Hasta que al fin, ¿sí? Del enredo que debe tener ahora mismo los elementales que están más cerca de nosotros por todo el mundo. Ay. Dice el amado más ascendido, Jesús. Practica a diario la realización de que la presencia de Dios está dentro de ti, el Cristo, la joya en el corazón del loto, o sea, cual fuere el nombre que escojas darle. Aún en su estado más pequeño y con, contraído, esa llama es más poderosa que todas las formas manifiestas. Y uno dándole poder a la revista, poder a los que dicen los demás que dijeron que yo estaba muy flaca, muy gorda, no sé qué. Poder a, a las noticias. <ríe> sí, porque las noticias está diciendo que no sé qué. Cualquier cosa. Poder a, a, a la cuenta bancaria. <ríe> poder al a, a reporte del médico. oye y, y, y esta semana conocí a una señora. Que dice que cuando esa esa, esa señora quedó embarazada, eh, hace mucho tiempo, que iba a tener ella se hizo eh, tratamientos para su fertilidad, que no sé qué, y cuando tuvo quedó embarazada parece que tuvo contacto con alguien que tenía rubiola. Entonces parece que eso es fatal y le hicieron un examen y le salió la rubiola hasta, hasta arriba, arriba, ¿no? Y el doctor le dijo que no, usted va a tener que abortar ese niño porque eh, ese niño no va a nacer bien. Y ella se paró ante el médico y usted no es Dios. <ríe> Así le dijo al médico, usted no es Dios, puede ser que usted sepa de, de sus cosas de ciencia, pero usted no es Dios, usted no va a decidir si mi niño nace bien o nace mal. Mi niño va a salir bien y saludable. Y usted quédese con su diagnóstico, pero usted no es Dios. Yo confío en Dios. Y el niño ahora tiene treinta y pico de años. <risa> Ahí está, dice que nació todo gordo. Y yo dije, mira, esa persona no está en la enseñanza, pero es ese tipo de convicción de que tú sabes que yo confío en esa presencia yo soy. No es lo que ni siquiera en lo que me dice el médico. El médico nos ayuda a saber qué es lo que está pasando y, que, y cómo yo puedo manejar mi proceso de autosanación. Pero el médico no me puede decir que yo voy a desencarnar por una por una enfermedad, por ejemplo. No me puede decir eso. Puede decirme la probabilidad. Pero el que decide eso es la presencia de Dios yo soy. Tampoco me puede decir que que, que mi vida va a cambiar por, por, por alguna situación de, de salud o que yo me tengo que tomar una pastilla por el resto de mi vida. Me da el indicativo que esa pastilla la tengo que tomar, hay gente que toma pastillas para la presión, la tengo que tomar, ahora no me voy a volver lo que, ah, magna presencia yo soy, encárgate de la presión, y ahí no, no, no hay que ser, <risa> hay que ser eh, sensatos. Pero yo puedo empezar a investigar dentro de mi magna presencia yo soy, qué es lo que realmente está causando esto, cuál es la causa, y yo al llegar a la causa puedo eh, hacer mi proceso de transmutación de esa causa, y quizás a través de la transmutación de esa causa ya yo no tenga que, que tomar esas pastillas. Puede ser que es una mala alimentación, puede ser. O puede ser que yo tengo me, me ando estresando ahí por cualquier cosa. Yo no sé, cada cada persona es súper diferente. Un caso único. Entonces, claro, los médicos estudian casos generales y tú vas a decir, tú pastillas de aquí a la eternidad. Sí, <risa> pero ¿qué pasa si esa persona hace el cambio? Y ese cambio, para nosotros, estudiantes de la luz, se nos invita a hacerlo de la mano con la presencia de yo soy. Esa llama es más poderosa, la más poderosa que todas las formas manifiestas. Cualquiera sea esa forma manifiesta que me asusta, la llama es más poderosa que eso, aunque sea una llamita que está ahí que... Tí, 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 tí como cuando Sanat Kumara tuvo que venir acá reforzando la llama, que estaba delgadita, delgadita, <ríe> se estaba apagando la llama por la recalcitrancia. Hasta esa llamita chiquitita es más poderosa que cualquiera de las apariencias que uno puede enfrentar. Al seguir poniendo tu atención sobre ella con amor divino, dándole plena autoridad para dirigir y controlar la energía de tu mundo, comenzarás a dejar ir los esfuerzos del ego humano para lograr algo. <risa> sí, porque es que cuando a mí me pasa un problema, digo, mamá, presencia de yo soy, está bien, pero yo voy a resolver por acá. Tú sabes, ¿no? Y entonces la presencia, chao. Que yo sé que tú eres muy amorosa, mamá, presencia de Dios soy, y que, que hay que aquietarse y que la paciencia, pero yo tengo que resolver esto de esta manera que es como se resuelve. <ríe> y empieza uno a inventar cosas Que quizás no resuelven las situaciones de manera permanente que uno inventa bastante Y ustedes se acuerdan cuando se, La última vez que se perdió mi perro <ríe> Que él es un explorador eh, Yo me acuerdo la única, la, la única respuesta que yo recibía de la presencia Era, aquietate Y yo decía, no puede ser Yo tengo que hacer algo Aquietate y la personalidad, claro, yo necesito hacer algo. Y yo le decía a Nelson: No sé qué hacer, no sé qué hacer. Y la presencia de Dios dije: Aquíétate, aquíétate, aquíétate. Bueno, hasta que me aquieté y me llevaron el perro a mi casa, ¿no? Pero ese es el proceso de empezar a confiar en esa voz que te está diciendo: Nereida, cállate la boca, aquíétate. Tú no tienes nada que hacer. Y que, que, que yo voy a lograr esto a punta de esfuerzo. No cálmate, <ríe> aquietate, serénate. Y ya para terminar entonces, no, voy un poquito más atrás, perdón. Al seguir poniendo tu atención sobre ella con amor divino, dándole plena autoridad para dirigir y controlar la energía de tu mundo, comenzarás a dejar ir los esfuerzos del ego humano para lograr algo. Y en vez Permitirás que la dignidad del Cristo asuma el mando, entonces sin pugna de ningún tipo, traerá y sostendrá la paz, la sanación instantánea y todas las bendiciones de amor divino doquiera que vayas, gracias y buenos días, así termina, después que nos tiró esa bomba y que gracias y buenos días, sí, porque esa es la cuestión empezar a confiar y relajarse en esa confianza, porque aquí no hay que pelear con nadie, ni siquiera con la apariencia. Que si yo voy a luchar la lucha contra el cáncer, si no hay una lucha contra el cáncer y vamos a hacer caminatas y no sé qué. Y yo, yo fue que vi, una, ah, vi un documental de, de unos problemas de, económicos en Estados Unidos que tuvieron un tiempo manifestándose, la gente. Y ahí la gente decía sí, porque nos vamos a tirar a la calle, a defender, que no se qué. Y uno cree que eso es lo que uno tiene que hacer. En nuestro mundo, con el gobierno, sí o qué. Hay que manifestarse porque no es posible, no vamos a dejar que esto pase aquí suceda, no sé qué. Hay que bajar ese presidente o bajar, el qué sé yo, la actitud, qué sé yo, de, de los políticos de siempre. <ríe> y uno cree que uno tiene que salir que... ¿Cómo es que dice que el pueblo no sé qué, el pueblo no sé qué? El pueblo, el poder, el pueblo, el poder.
2: El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo
0: unido jamás será vencido. Y no tiene que hacer nada de eso, tiene que callarte la boca, aquietarte y permitir que, que la dignidad del Cristo cósmico se manifieste. Y que si estoy viendo que el presidente anda como enloquecido y... Hey, invocar ese santo ser crítico dentro de él, si es, tiene un santo ser crítico que lo proteja de todas las energías que le lleguen a, a, a esos señores que están sentados ahora mismo en esos puestos que imagínate miles de personas y que, ay sí, porque ese se equivocó y dijo que no sé qué, hizo que no sé cuánto y, y hace la cosa una cosa y, y 50% están a favor, 70% están en contra eso como que no, no, no sumo siempre pero así se va pues siempre hay alguien que está en contra y el otro que está a favor y todo eso ellos necesitan protección de todas esas energías y si uno es estudiante de la luz claro que uno puede invocar por esa protección que se manifieste a través de ellos y entonces la cuestión es calmarse y permitir que la cuestión pase que de tanto poner mi atención a esa presencia yo soy, de tanto dejar ir las locuras de la personalidad, eh, que pase la radiación. Y bueno, siempre me acuerdo de una manifestación una vez en el casco antiguo y nosotras estábamos ensayando una danza que se iba a presentar en el casco antiguo. Siempre las, las manifestaciones llegan allá porque ya está la, la presidencia y venía la gente enardecida y sí que no sé qué no sé qué era lo que gritaban rah, rah, rah. y cuando dieron la danza de que se acabó la manifestación todo el mundo quedó callado y que oye eso cuándo es y que no sé qué y yo me empecé a repartir volantes. <risa> <risa> y la gente se fue contenta y que se acabó la manifestación ellos siguieron caminando para donde iban pero la gritería y la locura se acabó Y que gracias padre <risa>
2: Ya yeah. el ejemplo correcto de donde pones tu atención apenas cambias tu atención el, el, el mash es inmediatamente
0: uh -huh. si está la atención
2: algo bonito, algo hermoso e inmediatamente se fue esa, esa energía discordante
0: exacto, y si yo veo que estoy luchando por algo quiere decir que es momento de callarme la boca <ríe> aquietarme y hacer la invocación que nos dijo el amado Maestro Dios Jesús llamen para arriba Llamo, amado Maestro Ascendido Jesús, estoy en discordia, necesito ayuda, help, SOS, ¿sí? Invocar por la asistencia, que eso es lo que me va a ayudar realmente a pasar por todos esos procesos de manera victoriosa. Bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy. Que la magna presencia de Dios hoy descargue su luz, su amor en todos y cada uno de nosotros, que la amado maestro Ascendido Jesús, descargue su poder elevador de la llama de la resurrección en todos nuestros corazones, de modo que todos los momentos, momentums constructivos de nuestro ser salgan adelante y se eleven y se manifiesten atrayendo a todas nuestras conciencias el santo ser crístico de manera práctica. Y viva y tangible. Gracias y mil bendiciones. Hasta la próxima.